2: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
3: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente começar uma semana ciente do cuidado do nosso Deus. Porque aquilo que a gente não sabe, Ele sabe e ele providencia tudo que a gente precisa e estarmos aqui é a prova disso, nós louvamos a Deus e abraçamos mais uma semana com muita expectativa aliás, expectativa é que a gente quer que você, nosso ouvinte tenha e compartilhe com a gente através do WhatsApp que é o 21-96803 8319 21 aqui no Rio 96803 8319
2: muito bom dia para você que nos acompanha no 93,3 pelo rádio no aplicativo app da 93 FM. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia que Deus abençoe você que nos acompanha aqui no, no nosso Spotify, no Deezer acompanhando aí os podcasts do debate 93. Muito bom dia para você que nos ouve também nos assiste na página da 93 FM no Facebook. No canal do YouTube da 93 FM e também no site rádio93.com.br. Quer ver, quer acompanhar, quer conhecer os nossos queridos debatedores, quer acompanhar as imagens do nosso estúdio com a Marcela? É só participar. Entrar no site rádio93.com.br, na página do Facebook da 93 FM e no canal do YouTube da Rádio93 FM. Chega lá. Se você estiver no Face ou estiver no YouTube, tem uma sala de conversa, tem um chat ali que você pode interagir. Sempre com o máximo carinho, respeito, como é prático dos nossos ouvintes. Aliás, se você estiver chegando, for sua primeira vez, anuncie que é a primeira vez que você está lá e você vai receber o carinho de todos os outros. E uma palavra boa para abençoar a sua vida, o seu dia e a sua semana, palavra boa Marcela, vem também aqui nos lábios dos nossos queridos ilustres debatedores, Sim. porque amanhã, 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 amanhã é o debate com as meninas, não é isso? isso
3: amanhã só as meninas, o JR é que meninas. é entre elas, é. Amanhã,
2: amanhã, amanhã, então, três meninas que estarão participando conosco e hoje nós temos os meninos que vão participar, então vamos conhecer aí quem são os garotos que estão, são só meninos jovens, né? Hoje só meninos
3: jovens. jovens, só garotada lá, a garotada chegando. <risos> pode pastor...
2: andar com gente jovem, o Tarsis é um pouco velho, mas o Rômulo é. e o César são garotos.
3: São meninos, pastor Rômulo e pastor César Carvalho, o pastor Tarsis é o mais velhinho da tela.
2: É, Estou achando o bolo um bronzeado, parece que está batendo um sol aí,
3: está
2: batendo um solzinho ali, está até, tá até mais magro, está andando aí, tá, né? não, não tem muito bolo, não tem muito bolo de banana. Muito bem, vamos ao tema Marcela, tema 01 do programa de hoje, não é fácil, vamos encarar esse tema de frente para começarmos uma boa semana na presença de Deus.
3: Um dos nossos ouvintes nos escreveu dizendo, gente, olha, eu não consigo entender a atitude de Deus na época de Moisés. Se a vontade de Deus era tirar o povo do Egito, o que, que a Bíblia diz em Êxodo 7 que ele, Deus, endureceu o coração de Faraó? Ele mesmo endureceu ou apenas permitiu que esse coração se fechasse sozinho? Qual o propósito divino nisso? Não seria mais fácil, assim, menos dolorido, tirar o povo de uma vez só? Em contrapartida, o coração do povo de Israel não parecia mais duro que o de faraó? Hoje, na chamada época da graça, os corações endurecem sozinhos ou Deus continua endurecendo corações? São as perguntas tranquilas do nosso ouvinte de hoje.
2: Muito bem, nessa tranquilidade, pastor César, vamos começar com o senhor, que é tranquilo e paz, eu vou só é, pedir aos queridos amigos que a gente fique só nos pontos específicos, a gente ir crescendo, para não ir lá para o último ponto de uma vez que eventualmente a gente gosta. Não consigo entender a atitude de Deus na época de Moisés, se a vontade de Deus era tirar o povo do Egito, porque a Bíblia diz em Êxodo 7 que ele endureceu o coração de Faraó. Meu querido pastor César Carvalho, bom dia, é... bem-vindo,
0: meu irmão. Bom dia, JR, bom dia aos queridos amigos que estão aqui na mesa hoje. A essa moça bronzeadíssima Marcela Bastos, também nesse sol. É eu não posso, para que seu coração não endureça, J.E., eu hum. não posso começar essa a minha fala sem dizer mandar primeiro o meu beijo para minha esposa que faz aniversário hoje. A Núbia, um beijo para ela e uma pessoa especial. É nós não somos metades que se encontraram, somos inteiros que se encontraram e se fizeram uma só carne, e é uma... eu não poderia começar de outra forma. Então, um beijo para a minha querida Núbia. Quanto a essa questão que esbarra em, em, na, em algumas questões teológicas muito profundas, e que a gente não tem como, como é, simplesmente passar, deixar passar, eu, eu darei a minha modesta percepção e perspectiva desse texto. Uh, a impressão que a gente tem quando lê, parece que Deus está fazendo uma coisa ou outra. O bem aqui, o mal ali, parece que ele está produzindo um coração duro aqui e amalecendo outro lá. Na minha modesta percepção, uh, Deus está no lugar que sempre esteve. Ele é o sol que endurece o concreto e derrete a manteiga. Ele não é o, aquele que faz o coração, mas diante dele, o coração humano pode se endurecer e pode se derreter. É uma ação e perspectiva a partir da nossa relação com ele. Eu preciso me aproximar de Deus na perspectiva de quem ele é. E sendo assim, o meu coração reagirá, meu coração e a minha vida como um todo, reagirá a partir dessa relação com ele que é tudo e que está assentado no alto e sublime trono e que está entronizado entre querubins e serafins diante disso não é um Deus que faz o coração do faraó endurecer mas é o coração do faraó de um homem que já se sentia endeusado que já era considerado Deus pela sociedade egípcia que se colocava no lugar de Deus que, diante do Deus eterno, endurece o seu coração ante a glória a majestade eterna do Deus acima de todos. Então, a minha percepção não é uma percepção de um Deus que faz o coração amolecer ou faz o coração endurecer, mas a reação humana diante da glória excelsa do Criador.
2: Pastor Társi Júnior, muito bom dia. Muito bom dia. Oi, Pastor Tarsi Júnior, muito bom dia, seja bem-vindo também. Queremos ouvi-lo sobre esse assunto, amigo, por favor.
4: Obrigado, pastor JR. Muito bom estar aqui, Marcela, pastor César, Pastor Rômulo, pessoas que eu admiro demais. Me sinto muito honrado de fazer parte desta mesa. Bom, é uma questão muito, mas muito interessante essa pergunta feita pelo ouvinte. É quando você vai lendo o texto de Êxodo, de fato, aparentemente surge essa, essa controvérsia, né? essa contradição. Né? Deus, ele endurece o coração de faraó de propósito, né? aí a gente cria aquela ideia, faraó super bonzinho, um homem justo, um homem maravilhoso, aí Deus vai lá de forma assim malévola, endurece o coração. Bom, não é bem assim, não é bem assim. Faraó é uma pessoa que, de fato, carrega vaidades, aí, conforme o pastor César disse, é um homem que se posiciona na so, no seu próprio contexto cultural e social como um Deus de autoridade, e essa briga dele por não querer deixar o povo sair, ela aconteceria de qualquer forma, porque era uma forma do rei mostrar a sua força, mostrar o seu poder, então ele não, ele não deixaria é, é, o povo sair de maneira tranquila, de maneira fácil, ok? Deus, sabendo disso, ele, ele, ele endurece o coração de faraó, sabendo disso, ele permite que esse processo aconteça, e aí a pergunta é, por que, que Deus fez isso? Né? O próprio apóstolo Paulo, isso é fantástico, porque a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, né? O apóstolo Paulo lá, em Romanos, ele levanta essa bola outra vez, no capítulo 9, e o verso 14 em diante diz... Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum, disse o apóstolo Paulo. Pois, ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer me ei de quem me aproveita a compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a escritura diz a faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Então, a primeira resposta está aqui. Deus endureceu o coração de Faraó para manifestar o seu poder, mostrar o seu poder para os egípcios e para o próprio povo de Israel, que está há muito tempo debaixo de idolatria, debaixo de ritos diferentes, de concepções. Mesmo, se você olha para a história, mesmo depois de todos os processos miraculosos de Deus, lá no deserto o povo reclama. O povo quer abandonar Deus, quer voltar para o Egito, para você ver o nível de comprometimento mundano que havia no coração do povo de Israel dentro do Egito. Então, primeira resposta, para manifestar o poder dele. Segundo, para que o meu nome, diz o versículo 17, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, há um propósito específico no coração do Senhor e esses processos acontecem para que o propósito fosse alcançado. Então, assim, não há, não há uma maldade nisso. Quando você descortina os textos bíblicos, você analisa a história, você vê que aquilo fazia parte de um processo importante da manifestação do poder de Deus ao povo de Israel, ao povo egípcio. E para nós hoje estamos discutindo isso, porque isso foi muito importante, foi uma pauta muito importante levantada.
2: Pastor Rômulo Augusto, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93. Tendo ouvido o pastor César e o pastor Tarses sobre esses pontos iniciais, queria ouvir a sua opinião também, pastor.
1: Bom dia, JR, bom dia, dia. queridos irmãos, bom dia, Marcelinha, pastor César, pastor Tarsis, bom dia a todos vocês. É, quem nunca se deparou com esse texto e não fez essa pergunta para si mesmo? Mas por que, que Deus permitiu tal coisa? Por que, que Deus agiu de tal maneira? Por que, que Deus tomou determinados caminhos para fazer cumprir um os seus propósitos? Eu acho que algumas questões bíblicas, elas é, forçadamente, por assim dizer, passam pelo nosso coração e essa pergunta surge. E eu acho que a pergunta que a nossa ouvinte faz acaba sendo uma pergunta esclarecedora, esperamos nós poder esclarecer. Não há como fugir muito do que os nossos irmãos já disseram, pastor César, pastor Tarsis. Existe um conceito na, 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 na teologia bíblica, eu diria, que é o seguinte, são os atos da soberania de Deus. Existem questões que fazem parte do modus operandi de Deus, da forma de Deus agir, e que muitas vezes nós não conseguimos entender com tamanha clareza, não é? E eu acredito que o coração de Faraó, na sua essência, era um coração endurecido, era um coração voltado apenas para si mesmo, para suas vaidades, para o seu próprio endeusamento. Deus então certamente precisava se utilizar de meios que pudessem demonstrar não só o povo de Israel como o pastor Tarsis disse muito bem que até então vinha oscilando em Momentos de obediência, momentos de desobediência. Na verdade, a trajetória de Israel nunca foi uma trajetória reta, plana. Sempre foi uma trajetória marcada por altos e baixos na questão da obediência, na observância das leis de Deus. Né? E o próprio faraó, que era uma divindade, era considerado uma divindade. Então, com certeza, Deus tinha propósitos no, no formato de ação com relação a essa dinâmica da saída do povo do Egito. O que nós não podemos questionar, eu acho que aí é uma questão importantíssima quando nós fizermos alguma pergunta bíblica, né, de coisas que a gente não entende muito bem, é que a gente não pode questionar o caráter de Deus. Nós não podemos questionar a motivação da ação de Deus. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser muito bem guardado no nosso coração. Se Deus agiu de tal forma, ele tem propósitos. Se Deus permitiu, se Deus permitiu tal coisa, ele tem os seus propósitos, ele tem os seus caminhos. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Portanto, inicialmente, eu, eu coaduno com a opinião dos nossos pastores queridos e eu entendo que Deus tinha os seus propósitos em endurecer o coração de Faraó, que, por sua vez, repito, já era um coração endurecido. Eu não acredito que Faraó deixasse o povo sair facilmente, mesmo que Deus não intervisse nessa questão do próprio endurecimento, o coração dele na essência era endurecido, assim como a gente vê o coração de muitas pessoas que são corações endurecidos, né? Então inicialmente eu queria pontuar isso aí.
2: Pastor Tassis, pastor César, pastor Rômulo, ah, alguns chegam a afirmar que o coração endurecido de faraó era o coração sem a influência divina. A ausência da influência divina é percebida claramente num coração endurecido E podemos botar essa frase na vida de muitas pessoas que nós conhecemos Pessoas que, que reagem à ação, à ação de Deus Ou pessoas que são entregues a elas mesmas Enquanto entregues a elas mesmas Elas vão revelar daquilo que elas são feitas E elas são feitas de um coração duro A grande mudança acontece com a intervenção divina mas essa expressão que é a chave aqui do nosso assunto é Deus endureceu, né? Que é, que é exatamente o nosso foco de, de estudo e vocês apresentam aqui, olha, Deus endureceu porque o coração dele já era duro e isso é fato que aí está, o pastor Romulo acabou de dizer, olha, dificilmente ele liberaria o povo por, por iniciativa própria, a não ser que acontecesse alguma coisa bastante clara, bastante sólida. Uma outra coisa é que a gente vê o que o está que sendo visto por todos, mas Deus vê o coração, né? o que não está sendo visto. Vocês é, acrescentaram a importância desse tempo para a formação espiritual do próprio povo, que apesar de todas as coisas um pouquinho, um pouquinho para frente já veio aí para construir o bezerro de ouro, já veio para não acreditar na fala dos espias, enfim. Todo o processo que a gente sabe de um povo que acabou ficando pelo deserto mesmo. E também gerar para a comunidade como um todo um impacto mundial, para aquele, para aquele mundo conhecido ali, o mundo próximo. Para dizer, olha, isso fica claro quando a gente lê a fala de Raab, quando ela diz que o coração de todo mundo estava desmaiado, quer dizer, não havia força para enfrentar, porque eles ouviram falar sobre o que o Deus de Israel tinha feito por Israel. Então eu fiz esse resumo aqui para ouvir mais uma, uma fala de, de vocês que eventualmente ouvindo o outro a gente lembra de alguma coisa caso queira acrescentar, por favor, queridos.
0: É, é sempre importante pensar que muitas vezes a reação humana às questões colocadas por Deus são, são para que nós assumamos as nossas responsabilidades. Nessa trajetória que você está de maneira brilhante, apresentando, lembrando da expressão de Raabe e todas as outras coisas, confirmando aquilo que Tarso já falou aqui sobre a demonstração do poder que impactou tudo, todo mundo conhecido daquela época, é, é bom lembrar que Deus nessa trajetória de saída faz a Moisés o que parece ser uma proposta muito estranha, quando ele diz, vamos exterminar esse povo e vamos fazer então um novo povo a partir de você. Vamos construir um novo Esse povo. Realmente está muito. Ele foi considerado uh, aculturado pela questão e a condição do Egito, né? Tendo saudades de, de túmulos, saudades de cebolas, saudades de, de tantas outras coisas. Um povo que se levanta para murmurar e reclamar e um povo que não não se contenta com absolutamente nada. Um povo que depois de atravessar o mar Três dias depois, está reclamando por falta d'água. Ou seja, um povo, de uma certa forma, muito endurecido. E faz uma proposta. Vamos fazer. E, e Moisés reage isso negativamente. E ele diz, se o senhor não puder perdoar esse povo, risca o meu nome também. Será que Deus tinha a intenção de fazer isso que ele havia proposto a Moisés? A meu juízo, não. Ele está testando o coração daquele servo que se coloca como um intercessor, alguém que está ali, porque o coração de Moisés havia entendido isso ao, ao longo de uma jornada de relacionamento com o Senhor. Então, a partir de tudo aquilo que nós estamos ouvindo, é, as reações que precisamos ter a partir da nossa incapacidade de compreensão completa. Paulo vai dizer, é, com profunde, qual a profundidade das riquezas, quem pode entender a mente do Senhor? A gente não tem essa, esse brilhantismo e essa capacidade. Mas a partir dos relatos, dos textos, interpretando a Bíblia com a Bíblia, como já disse Tarsus, nós vamos entendendo um Deus que quer uma relação e esse homem precisa reagir às, às intenções divinas. E no caso de Faraó, não houve a menor possibilidade,
1: porque diante da glória de Deus, ele completamente se endurece. Agora, interessante, pegando um pouquinho o, o gancho aí do que o pastor César colocou, eu entendo que faz muita diferença nas nossas reações a questão do relacionamento com Deus. não é Eu acho que as nossas reações, na maioria das vezes e dos casos, elas são muito em função desse relacionamento com Deus. Quando esse relacionamento existe, ele é real, as minhas reações... Ainda que sejam, de alguma forma, passionais, como a gente observa na Bíblia, alguns homens reagindo de forma passional, mas eram pessoas que tinham relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus acaba convergindo numa direção do quebrantamento. Há pessoas que... Uh, J.R. estava colocando isso aí. Há pessoas que parece que têm um coração mais quebrantado, mais inclinado, mais voltado, a obedecer, a, a atender a voz, enquanto que outros parece que têm um coração mais endurecido. Né? Mas, mesmo quando o nosso coração tem uma tendência mais dura, quando nós temos um relacionamento com Deus, isso faz toda a diferença. Moisés era um homem que tinha um relacionamento com Deus, ele conhecia Deus. E isso justifica, inclusive, a forma como ele se colocava diante de Deus, que, olhando de fora, parece uma forma impetuosa, uma forma um pouco dura com o próprio Deus. Mas Moisés tinha um relacionamento com Deus e Deus respeitava isso em Moisés. Né? Muito interessante observar isso aí
4: também. Eu queria acrescentar, se for possível, pastor J.R., essa característica pedagógica que Deus tem através das circunstâncias. né? É, quando você olha para a história e você vê todos os eventos que antecederam a saída, né? essa liberação do povo do Egito, como Deus conduziu de forma pedagógica esses processos, e como esses fatores contribuíram para que Moisés se tornasse Moisés. Moisés se agigantou, Moisés confiava em Deus, amava Deus, seguia Deus, era piedoso, mas você vê que Moisés ele vai se agigantando, ele vai crescendo, não apenas Moisés, mas o próprio Josué, Caleb e outros que estão com ele, vão vendo aquele cenário, sabe? E vão crescendo, vão avançando. Hoje não é diferente. Você ouve pessoas experimentadas no Senhor, pessoas que passaram por vales, por momentos difíceis, como essas pessoas falam de Deus, diferente de quem fala por ter aprendido só de ouvir falar. A pessoa que experimentou... Vê lá, Jó discutindo no final do seu livro com Deus, tete a tete, batendo de frente com Deus. Uma discussão, um nível teológico de discussão que, para nós, né, os seres normais aqui, a gente fica olhando e pensando, como é que alguém chega a esse nível? Quem é experimentado, quem passa por processo? Então, assim, Deus estava dando uma lição de moral uma lição preciosa, espiritual ao povo, a liderança. Lá na frente, você vê o próprio apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo é influenciado pelas histórias de Moisés, como ele conta, como ele aborda. Então, assim, Deus tem... Uma lição poderosa através dessas circunstâncias. E às vezes a gente olha apenas com esse olhar humano. Não, Deus está dificultando as coisas. Não, Deus fechou a porta. Não, Deus permitiu essa pandemia. Não, Deus ele deixou com que esse câncer predominasse. não Então assim, há processos e Deus está nos mostrando algo. Algumas coisas eu não sei se eu vou conseguir enxergar talvez na eternidade, mas assim, vou pegar aqui uma frase que eu sempre repito, Deus não joga dados, Deus, em primeiro lugar, ele é justo, ele é poderoso, Deus não tá brincando, tratando o ser humano como uma marionete, Deus está executando um propósito, e é é feliz, aquele que entende se submete, aceita esse processo e ouve a voz do Senhor desse coração ser, ser trabalhado então assim, quanto mais eu vejo essas histórias quanto mais eu ouço isso, mais eu me apaixono por esse Deus e mais eu me entrego a esse Deus eu não entendo Deus 100% mas naquilo que ele me permite entender eu me apaixono, eu me aproximo cada vez mais dele
2: a pergunta que segue a, a estas aqui que já foram feitas é qual o propósito divino nisso? Aí o ouvinte diz assim, não seria mais fácil e menos dolorido tirar o povo de uma vez? Essa pergunta é muito interessante porque ela nos ajuda a pensar de forma macro, né? Então vamos fazer o seguinte, Daniel, você não vai precisar da cova, não vai precisar. Você não vai ter que passar por esse vale terrível de angústia anterior, de ter que se submeter a isso, de correr o risco. Será que é isso mesmo? Será que a ideia que está por trás é de uma vida fácil, que não consegue enfrentar a aprovação? Ou não consegue entender a aprovação como um ato de Deus para fortalecer a nossa fé? O que está que por trás disso, César? É a perspectiva de imediatismo que corre nas nossas veias, que está entranhado nas, nas nossas reflexões, de querermos tudo para anteontem e daí não haver uma, uma, um entendimento de que a aprovação ela ela não é para atrasar nada, mas é para trazer um, um outro olhar sobre a própria vida, porque quando o ouvinte diz não seria mais fácil, menos ah. É como a arca, né? Não é? Fecha o olho, fechei. Abre o olho, pom, a arca é pronta. Não é. seria mais fácil, não é? Eu acho que todos,
0: todos os nós humanos de vez em quando queremos que Deus seja uma espécie de mágico, né? Que realize os nossos sonhos ou minimamente o gênio da lâmpada, né? Que que materialize três desejos, né? E nós acabamos sendo cooptados por essas fábulas, por essas histórias e, e, e acabamos percebendo em Deus essa possibilidade. texto bíblico é muito rico. Uh, Paulo aos Romanos, como já foi citado aqui capítulo 9, eu vou voltar para o capítulo 8, diz que todas as coisas cooperam em conjunto para o bem. E muitas vezes a gente pega essa palavra bem e acha que essa palavra bem... É, ela está concentrada no bom, mas o bem do texto não é o que seja bom no sentido, mas é a conformação da imagem dos discípulos de Cristo ao próprio Cristo. Ou seja, tudo que acontece com a nossa vida tem o propósito de me fazer parecido com o Cristo. Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, eu não me recordo o versículo, que ele vai dizer assim, por causa de uma enfermidade, foi que preguei para vocês gálatas pela primeira vez. E ele no capítulo doze, na segunda carta aos coríntios no versículo nove, vai falar sobre aquele espinho na carne, que ele ora por três vezes, e Deus vai responder a ele, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, então, ele resolve... Uh, dirigir a sua vida pela lente uma lente diferenciada ele resolve dirigir a sua vida dizendo, por, pelo que então eu tenho prazer nos meus sofrimentos nas minhas dificuldades, nos meus açoites, porque quando sou fraco é que sou forte então os processos da vida JR, meus queridos companheiros aqui, os processos da vida não, não estão dissociados da vontade soberana de Deus, pelo contrário mas nos conduzem na direção dele para que o propósito dele, como disse Tarsus, seja cumprido plenamente. Agora, nós podemos embarcar nessa jornada ou remar ou navegar contra a maré. Nós pegamos, podemos pegar o um barco de Paulo para Roma e ter os nossos percurso, percursos dificultados ou podemos pegar um barco para para né, e, e ir contra Ir contra a vontade de Deus. É uma decisão que nós precisamos tomar. Mas o Senhor, Ele é o Deus que não está aí para simplesmente nos facilitar a vida. Não é o gênio da lâmpada para tirar das nossas, da nossa pista as nossas dificuldades. Mas é para nos ajudar a levantar quando, de, de vez em quando, a gente pode até escorregar nas pedras, como disse Azaf no Salmo 73.
1: Eu acho que aqui. É, surge um ponto, uma questão que acaba gerando muitos conflitos no coração das pessoas. Primeiro, eu acho que por conta dessa tendência do ser humano, eu acho que a maioria tem de buscar sempre os caminhos mais fáceis para alcançar os seus objetivos. Isso, de um modo geral, na vida, acaba sendo sempre um equívoco. Mas o pior de tudo é que essa postura, esse princípio ativo, acaba estando presente também na relação com Deus, na caminhada com Deus. Eu acho que as pessoas, muitas delas, acham que alcançar certos objetivos em Deus também pode ser possível via caminhos mais fáceis. E aí muita gente se frustra com isso, porque a caminhada na fé, o pastor Tarses disse muito bem, o pastor pastor César também, existem as pedagogias de Deus, os métodos de Deus agir exatamente para que aprendamos algumas coisas, não é? E eu acho que uma outra dificuldade que muita gente tem é essa sensação que quando as coisas estão difíceis, quando a vida está difícil, quando os propósitos que nós temos ah, não estão se cumprindo, a gente está encontrando dificuldade com isso, muita gente acha que isso é punição de Deus. Deus está fazendo isso porque é um Deus punitivo, um Deus restritivo, cheio de proibições daqui dali, e eles associam as proibições de Deus como sendo uma maldade, porque se Deus pode me abençoar de maneira mais rápida, instantânea, por que que ele não o faz? Então eu acho que esses dois conflitos, eles acabam acompanhando as pessoas né, de um modo geral, isso tem muito a ver, gente, no meu entendimento, até com o nível de maturidade cristã com o um nível de perspectiva acerca do evangelho muita gente cria expectativa em torno do evangelho que a Bíblia sagrada nunca alimentou não é Jesus nunca sustentou Jesus nunca prometeu uma vida cheia de facilidades ele prometeu a sua presença conosco ele prometeu que estaria conosco desses processos que já foi citado aí mas vida com facilidades vida com atalhos, não é? propósitos nobres e que produzem crescimento na vida da gente, eles nunca serão alcançados via atalhos. Você não encontra isso na Bíblia e todo ser humano que tentou buscar os atalhos da vida, de uma certa forma, eles acabaram pagando caro por isso. Não é? Então fica aí essa observação que eu acho que é muito
4: importante para nós também. Se analisar os grandes homens da história... Quem seriam esses homens sem esses processos doloridos? Quem seria Elias sem Acabe e Jezabel? Quem seria Davi sem Golias, sem Absalão, sem Saul? Sabe? Quando você começa a perceber como Deus permite que esses processos de faraó, vamos chamá-los assim, façam com que as pessoas avancem, as pessoas cresçam. Contrário do que foi falado aqui, eu acho que eu sou mais novo aqui. É, tenho pouco tempo de um ministério, talvez aí 20 anos de trajetória ministerial. Ao analisar a minha história ministerial, as igrejas que Deus me permitiu pastorear com a minha família, as pessoas, nós tivemos boas experiências de faraó nesse processo. Pessoas difíceis, pessoas que nos fizeram chorar, sabe? Fui parar até um hospital com um pico de pressão, por estresse, sabe? Por a emoção ficar abalada, por processo. E como esses processos me fizeram avançar? Como esses processos me fizeram crescer? Como? Eu não me vejo hoje no mesmo patamar espiritual que eu estou se eu não tivesse passado por esses processos. Então, que Deus nos dê a sabedoria de entender que esses momentos de Faraó são oportunidades para a gente subir um monte, para ver a glória de Deus como fez Moisés, sabe? De voltar com o rosto esplandecente, sabe? Então, que Deus nos permita perceber que há uma oportunidade que o Senhor nos dá de avançar, de subir um degrauzinho, de ficar mais humildezinho, de baixar um pouquinho mais a bola, sabe? De ficar... É... Eu, eu não sei, eu aproveito aqui, eu adoro o debate ao vivo, que eu consigo colocar pra fora algumas coisas assim, que eu tenho algumas revoltas. Por exemplo, a gente vê hoje, muita gente, sabe aí sendo referência para muita gente, e na verdade não é referência de coisa alguma, porque não tem experiência nenhuma para passar. Então, porque tem um, um, um bom canal virtual, ou porque fala, ou porque tem tantos seguidores, não quer dizer que tem experiências, e às vezes eu vejo tanta bobagem sendo falada por pessoas que não foram experimentadas pessoas que não sabem o que estão falando, não respeitam as gerações passadas, por quê? Porque não foram experimentados, então quem se deixa experimentar recebe uma formação diferente, olha para Deus diferente, olha para Deus pelo menos com um pouco mais de respeito, sabe? Trata as coisas de Deus um pouco mais com zelo, com respeito, então assim, que esses faraós que aparecem, sabe, nos ajudem a subir um pouquinho diante do Senhor e crescer e avançar, eu acho que é isso que o Senhor espera de nós.
2: Nós vamos avançar aqui. Tem outras perguntas dentro do nosso tema, mas já sou aqui imensamente grato aos três Tassis, Rômulo e César pelas contribuições compartilhadas com, com os nossos ouvintes hoje e cada vez que vocês estão presentes aqui, vocês estão valorizando os nossos ouvintes. E isso para nós, Marcela, para mim, esse é motivo de grande gratidão a Deus. Quero apresentar aos nossos ouvintes a, a lembrança que amanhã nós vamos ter um debate exclusivo com as meninas, né? Então hoje, daqui a pouquinho, tanto Tarsis, quanto Rômulo quanto César vão poder fazer uma pergunta, independentemente do tema, para as meninas amanhã. E nós não vamos dizer quem são as meninas, porque claro isso deixa o, o ambiente melhor ainda, porque se é uma pessoa mais do relacionamento, aí dá uma amenizada, né? Então, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, vocês três terão a oportunidade de fazer a pergunta, a pergunta será reproduzida amanhã, elas não tomarão conhecimento da pergunta antecipadamente para manter o clima durante o programa de amanhã, nós vamos entrar e vamos dizer, agora vamos entrar aqui com uma pergunta do pastor Rômulo Augusto para vocês três. Aí vai entrar a pergunta do Rômulo. que pode não ter nada a ver com a pergunta do César, e muito menos a ver com a pergunta do Tarsis. Então, a pergunta tem que ser uma pergunta rápida. Vocês sabem que tem gente que, para perguntar, conta uma história, canta um louvor, prega um texto, volta para o hino, pega aquele hino grande, cinco cinco estrofes e couro, entendeu? Então a pergunta, pá! Preparem-se, queridos debatedores. Marcelo, os nossos ouvintes estão conectados conosco por quais. Plataformas, compartilhe com a gente, por favor.
3: Eles participam com a gente através do YouTube, da Rádio 93FM, através da nossa página do Facebook, também ligados em 93,3 MHz, além, é claro, de depois esse áudio que vai subir aí para o deezer, para o Spotify, que você pode compartilhar e abençoar. E agora você pode escrever direto pra gente, através do WhatsApp, que é o 21 96803. 8319 de onde eu tô recebendo várias mensagens de, dos nossos ouvintes hoje, já a, muito agradecidos ao pastor Tarsis, ao pastor Rômulo, ao pastor César, sobre ouvindo sobre essas palavras de processo, muitos destacando, como tem sido importante ouvir de vocês hoje, a questão do processo, alguns reconhecendo que realmente sentem sempre a vontade de fugir do processo, mas hoje estão começando a a entender a maneira como Deus os trata.
2: Tá Muito aí. bem, então, então temos aí a, a, os, as abordagens dos nossos amados ouvintes, vamos agora para o seguinte ponto, em contrapartida, o coração do povo de Israel, pastor Rômulo, não parecia mais duro que o coração de faraó? Às vezes eu penso que as pessoas, mesmo aquelas que já
1: experimentaram de alguma forma a misericórdia de Deus sobre a sua vida, às vezes eu penso que são pessoas de dura serviço, não é? O povo estava extremamente apulturado com o Egito, as práticas do Egito, a vida que levava no Egito. Às vezes eu tenho a impressão que aquele povo não estava... É parece que preparado para um novo relacionamento com Deus, para uma caminhada, sendo guiados por Deus. E, em alguns momentos, eles não entendem o, a ação de Deus, a forma de Deus agir. E, de alguma maneira, isso produziu alguns endurecimentos no coração, alguns questionamentos. Até pelo que nós já falamos aqui, alguns perguntaram, não seria mais fácil desse ou daquele modo ah, nós estávamos confortáveis no Egito, pelo menos tinha sepulcro para os nossos mortos, tinha algumas cebolas. É, mesmo vivendo debaixo do chicote da escravidão de faraó, eu penso que, às vezes, algumas pessoas se acostumam até com o que é ruim, até com o que denigre, com o que estraga. e Quando elas são transportadas para um novo tempo, é, eu tenho a impressão que alguns precisam de, uma certa, de um certo tempo para se adaptarem a isso. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas eu acredito que esse povo é, viveu isso aí. E esse endurecimento no coração do povo passa por isso aí. Esse povo estava acostumado com uma outra realidade. E de vez em quando algumas realidades em Deus nos fazem questionar se o tempo que nós estávamos vivendo, longe de Deus, não era um tempo melhor. Quantos já não, não questionaram isso, né? Quando eu não era crente, eu tinha uma vida financeira mais farta. Quando eu não era crente, eu tinha uma vida familiar assim, assim. Eu tinha sucesso nessa naquela área, quando eu não era crente. Exatamente porque depois da sua conversão, começaram a passar por processos, nós já falamos tanto dessa palavra aqui, mas processos que para gerar crescimento, para gerar enriquecimento, tem que, de alguma forma, moldar o vaso, tem que, de alguma forma, lapidar a vida, e esse processo de lapidar a vida, nem sempre, ou na maioria das vezes, não é um processo agradável, até que o produto final fique pronto, e a gente entenda propósitos disso aí, ele não é, no seu percurso, uma coisa boa de se viver, ou de se conviver com, então, isso pode produzir alguns endurecimentos no coração e na alma também. Igualzinho ao que a gente percebe na vida de muitas pessoas nos dias de hoje.
2: César, Tassis.
0: é De verdade, essa, essas circunstâncias de um povo entender isso é, é, é muitas vezes complexo mesmo para nós, né? Entender a soberania de Deus, entender que Deus escolheu aquele povo a partir de Abraão para abençoar todas as pessoas, né? Em ti, dizendo Deus a Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez uma escolha. Deus, na sua soberania, fez uma escolha. E esse povo, ele se mistura, e essa mistura geralmente produz algumas coisas muito complexas. Quando a gente vai ver nessa saída, nesse êxodo, né, nós vamos ver quando mandam doze espias e esses espias são príncipes do povo e dez deles têm relatórios aterradores e que fazem o coração do povo é, é, congelar e endurecer, apenas dois se levantam para dizer Deus nos deu a terra, vamos possuir e por causa desta decisão do povo, de seguir esta maioria de príncipes, eles perambulam 40 anos pelo deserto, é, é, é fato que a gente é, fica constrangido de vez em quando, mas senhor, como é que pode? Não é? Mas o grande, o grande, a grande questão é como eu reajo diante das questões, se eu faço parte daquele colégio de dois príncipes que resolveram enfrentar a vida ou se eu estou seguindo a multidão dos dez que fizeram congelar o coração do povo. Nós precisamos tomar algumas decisões e alguns cuidados, porque ao invés de olhar para o povo e dizer como esse povo tem o um coração duro, eu prefiro olhar para mim e dizer como está o meu? Como está o meu coração diante destas questões todas que se apresentam na minha vida? Como eu tenho reagido? Eu tenho sido uma espécie de Josué e Caleb, que impulsionam um o coração, ou tenho sido como os outros dez príncipes que nós nem nos lembramos o nome, embora o registro esteja lá. Uh, nós, muitas vezes, no apontar aquilo que está diante dos nossos olhos em relação aos outros, esquecemos de olhar para nós mesmos. E talvez essa seja um grande equívoco da nossa caminhada enquanto aqueles que são discípulos de Jesus.
4: Eu vou pelo mesmo caminho e eu vejo como é fácil a gente deixar o coração se endurecer, mesmo dentro de um contexto religioso, mesmo estando aí na igreja, fazendo treinamento, crescendo. Como é fácil o nosso coração se endurecer? Como a religiosidade, o tradicionalismo, sabe? Como, às vezes, esse tempo de resposta de Deus, às vezes, a gente não, não entender essa, entre aspas, demora, endurece nossos corações é muito fácil, é como se Deus tivesse que toda hora tá lubrificando e você já tá aí, falou uma coisa muito interessante lá atrás a importância de deixar o Espírito Santo falar tratar, por exemplo a gente, eu vou pegar aqui um exemplo prático né quando a gente ouve uma ministração por alguém que a gente não considera alguém é, preparado para aquilo, né? então a gente tá dentro da igreja, aí o pastor Rômulo fala o irmão, vou usar um o nome, um nome hipotético aqui, o irmão Joãozinho vai trazer a ministração. e aí o Joãozinho vai subindo, a gente vai fazendo aquelas, a, aqueles análises, não, o Joãozinho não, o Joãozinho não fala direito, o Joãozinho não, e aí a gente já fecha o coração, porque é o Joãozinho, sabe, quem está falando, e, e a gente esquece que há uma unção, uma autoridade do Senhor a, a, atrás do Joãozinho, então, é muito fácil a gente deixar o coração endurecer por circunstâncias, por perdas, por feridas. Ontem mesmo, eu atendi um casal, sabe, é, que estava passando por um momento difícil. Olha, olha que situação, olha que situação. A pessoa que eles amam muito, passou muitos anos aqui na Inglaterra trabalhando, angariando recursos, voltou para o Brasil, comprou um sítio, a família reunida, e aí no sítio ele sobe numa árvore para poder podar um galho e ele sofre um acidente e perde a vida, e aí, pastor, como é que Deus, sabe, então, são, são coisas que vão acontecendo na vida da gente, de forma permissiva, ou soberana, não sei por que Deus permite que aconteça, sabe, e que essas feridas vão, vão, vão enrijecendo o coração, vão endurecendo o coração, que Deus nos permita, JR, sabe, Está pronto para entender que Deus está no controle, está acima, e que Ele ele pode sim amolecer o nosso coração, lubrificar o nosso coração, fertilizar o nosso coração, para que a gente possa continuar vivendo, prosseguindo nos propósitos que Ele tem para cada um de nós.
2: Hoje, na chamada Época da Graça, é a última pergunta encaminhada. Ah, os corações endurecem sozinhos ou Deus continua endurecendo os corações? Diga aí, Pastor César, para aquela sua resposta boa sobre esse tema.
0: É, eu diria o que eu disse desde a primeira vez. Deus não pode fazer o mal, ele não pode ser tentado a fazer o mal nesse sentido, né? porque ele, ele não é tentado pelo mal. O texto vai dizer isso. Então, ele não faz, ele é. Ele é o Senhor. E na posição dele, quem se aproxima quebrantado, se derrete e vive uma relação profunda e poderosa. Quem se aproxima dele cheio de si, em si mesmado pelas suas competências, pela sua capacidade, pela sua sabedoria suposta, uh, humana, essa, geralmente essa pessoa se endurece. Então, graça de Deus sempre foi a marca de Deus em relação a toda a Bíblia. Muitas vezes a gente coloca assim: ah, é, nós estamos na, 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 na época da graça. Mas a minha pergunta é: quando nós não estivemos? Quando a gente mereceu alguma coisa diferente? Quando, de, quando, desde a eternidade, ou desde a, desde a fundação e a criação do mundo e, e a feitura do homem, quando não foi graça? Deus sempre manifestou-se através de sua graça. Sempre foi graça. Nós nunca merecemos absolutamente nada. Precisamos reagir a essa graça com relacionamento, abertos para um uhum. relacionamento que, de fato, perceba Deus e na sua grandeza não tentando entendê-lo como já disse muito bem o Rômulo nós não vamos conseguir mas compreendê-lo numa caminhada com ele
2: pastor Romulo é, qual é o, o oposto de coração endurecido do ponto de vista prático como é que a gente olha, pode, eu... pode exemplificar, olha, uma pessoa com coração não endurecido
1: olha, eu diria que é uma pessoa com coração quebrantado uma pessoa com ouvidos sensíveis. Eu me lembrei daquele texto de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Não é? Eu acredito que o Espírito Santo está batendo em muitas portas. Nesse momento em que nós estamos batendo um papo aqui, conversando sobre esse assunto bíblico, é uma forma do Espírito Santo estar batendo na porta do coração de muitas pessoas. O Espírito Santo bate na porta através de uma canção, através de uma mensagem, através de um testemunho. Irmãos, através de inúmeras situações, estou à porta e bato. E o que o texto diz? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e se arei com ele e ele comigo. Então, o ato de abrir a porta, ele só pode acontecer por lado de dentro. É o tipo de porta que só pode ser aberta por dentro. Não, não, não dá para abrir por fora. E quem tem a chave dela sou eu. Quem tem a liberdade de abrir ou não sou eu. Não é? Então, é, eu entendo que nesse tempo da graça, concordando com o que o pastor César falou, sempre Deus agiu assim, mas nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, como é o foco da pergunta, é você... Qual era o problema de Jesus no seu tempo? Era sempre com os religiosos da sua época. Porque os religiosos achavam merecer a graça, a benevolência, os favores de Deus, pelas coisas que eles faziam. Jesus sempre teve embate com essa gente. Enquanto que publicanos e pecadores, muitas vezes... Sabendo que não tinham mérito algum, se lançavam na misericórdia, se lançavam no perdão, pediam perdão, reconheciam os seus erros. Então, eu entendo que passa muito pelo querer também do ser humano, pela liberdade que o ser humano tem de abrir o seu coração, de ter um coração quebrantado. E até mesmo o próprio querer vem de Deus. Não é? uhum. Alguém que não tem, alguém que tem uma certa dificuldade de crer ou de se abrir para as coisas espirituais por alguma razão, ele pode pelo menos orar, dizendo, Deus, eu tenho dificuldade. Foi o que Jesus perguntou para aquele pai. Seu filho pode ser liberto, mas você crê? Ele disse, eu creio, mas Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me a crer como eu preciso. Então, até mesmo a possibilidade, a capacidade do crer, quando nós temos dificuldades com isso, pelo menos nós pedimos a Deus. Que nos ajude. Isso vem dele, né?
2: Vem das suas próprias mãos essa possibilidade. Então, pastor, eu creio. Quero... Pastor, pastor Tassis, eu não sei se o senhor concorda com o pastor Rômulo, mas eu quero emendar aqui a pergunta de um dos nossos ouvintes que a Marcela me encaminhou. Nós temos uh, o coração quebrantado, é uma coisa nossa, ou é o Senhor que quebranta o nosso coração?
4: Eu acredito que. É, nós temos o coração quebrantado após o processo dessa intervenção divina. Então, é, eu vou pegar aqui um exemplo meu, particular. Né? É, duas coisas que eu queria pontuar. Primeiro, tem, tem situações que o coração endurecido consegue perceber. Por exemplo, usando aqui a, a minha experiência pessoal. Às vezes eu estou com o coração endurecido com relação a um, a um fato. Né? É, e aí, eu percebo, caramba, meu coração está endurecido. Uau, eu não poderia estar tá agindo assim. Eu não sou assim. É, tem alguma coisa errada. Então, tem coisas que eu percebo. Agora, tem pessoas com o coração endurecido que não conseguem perceber. E aí vai uma dica, uma dica de ouro, que eu, eu exercito isso. Eu pergunto para as pessoas que eu tenho admiração. Por exemplo... Eu questiono muito algumas coisas a minha esposa, que convive comigo, que me conhece, que vive o mesmo ambiente espiritual. Amor, eu estou tendo essa, essa percepção a respeito disso. O que, que você acha? E ela já me confrontou várias vezes, como outras pessoas, amigos de confiança que eu tenho, que eu pergunto: olha, surgiu determinada circunstância. É, o que, que você acha? É, você acha que eu estou sendo muito duro? Acho que eu estou sendo piedoso demais? Estou mole demais ou estou duro demais? E, às vezes, eu ouço de pessoas que eu tenho respeito admiração um posicionamento diferente daquele que eu estou tendo e eu vejo o quanto meu coração endureceu. Então, assim, quando a gente olha a parábola do bom samaritano, a gente vê o sacerdote passar de largo e o levita passar de largo, a gente percebe que, mesmo inserido num ambiente religioso, é possível deixar o coração endurecer. E aí vai a dica que eu estou dando. Converse com pessoas de confiança Com pessoas, hoje pode chamar de mentor De conselheiro, sei lá quem, Como você quiser chamar de coaching de Espiritual, de pastor De bispo, de... Pegue pessoas Chaves e pergunte, olha Coloca a situação, porque às vezes O coração tá tão duro, tá, Que nem a gente percebe que tá duro Mas ao ouvir, tendo um feedback de alguém A gente vê, e aí Entra o processo, Senhor me ajuda é, fazer igual o meu pastor, o pastor Jaime, né? O me tem o de botar a mão na cabeça assim. Sai, incredulidade, em nome de Jesus. Porque, às vezes, a gente tá tão incrédulo com a circunstância que a gente precisa um ato de, de sair, de falar, meu Deus, eu preciso acordar. Eu preciso... Eu não sou essa pessoa. Não é o padrão que Deus quer. E aí, eu volto pro caminho da obediência, da sensibilidade outra vez.
2: Muito bem. Obrigado, pastor Tarsis, pastor Rômulo, pastor César. Daqui a pouquinho, eu vou voltar... E vou fazer a vocês a pergunta, tá bom? Qual é a pergunta que vocês farão às meninas? E a pergunta primeira vai ser feita pelo César, segunda pelo Rômulo, a terceira pelo Tarsis. Tá bom? Pra gente ficar bem ensaiadinho aqui, eu vou dizer, se pastor César Carvalho, qual é a pergunta número um? Aí o senhor faz. E assim, sucessivamente, sem precisar explicar, afinal de contas vocês são mais do que habituados com a comunicação. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje, né
3: Marcela? Todos eles agradecem, mas agradecendo muito, JR, muito mesmo, é, é interessante cada debate, os nossos ouvintes se comportam, né, de maneiras, há debates que eles perguntam mais, há debates que há uma troca, enquanto hoje os pastores falavam, eles iam fazendo trocas e ao mesmo tempo fazendo essa autoanálise, como disse o pastor Tarsis aqui hoje, Pastor Társio, Pastor Rômulo e Pastor César foram esses que os ajudaram no espelho e eles estão muito agradecidos pela vida de vocês. E eu e o JR também estamos muito agradecidos pela vida de cada um de vocês três.
2: Muito obrigado pela presença, Pastor César. Um abraço para o senhor, Deus abençoe. Eu
0: que agradeço o, o JR. Sempre é um prazer e um privilégio para mim. E num dia como o de hoje, especial, com o aniversário da Núbia, que me acompanha, nós vamos fazer agora, quinta-feira, 32 anos de casado. Quase que mais tempo de casado que vida do, do Tarsus aí. Eu só fiquei preocupado. Não repete esse negócio do Jaime, não. Pedi tanto de fazer sai, ficou careca. Ficou <risos> todo. Um <risos>
2: Cuidado, viu? Pastor Rômulo, eu muito eu obrigado, eu obrigado, querido. Deus abençoe.
1: Meu gente, eu que agradeço o carinho do convite. Como sempre, é uma escola é um aprendizado muito legal participar do debate e hoje não foi diferente. Obrigado aí, pastor César, pastor Tarsis,
4: Marcelinho, J.R., um beijo para vocês, um beijo a todos e até a próxima.
2: Pastor Tarsis, obrigado, querido, um abraço.
4: Obrigado, J.R., obrigado, Marcela, obrigado, pastor Rômulo, pastor César, sou fã de vocês, sou fã de vocês, eu passaria o dia inteiro ouvindo vocês aqui, muito obrigado pelo privilégio, obrigado, J.R., por colocar na mesa questões tão importantes, tão cruciais, tão enriquecedoras, ah, essa rádio tem feito um papel muito importante no processo de desenvolvimento cristão aí, da, não do Rio de Janeiro apenas, mas do Brasil e fora do Brasil, pessoas que participam fora do Brasil, obrigado, um beijo a todos vocês.
2: Otácio, querido, mérito aqui tem dois endereços, o primeiro do ouvinte, quem manda o tema é o ouvinte, o segundo, Marcela, quem faz a seleção, a organização, a radiofonização do texto é tudo dessa produtora, apresentadora, jornalista... A famosa Marcela Bastos, é tudo ela. Eu não faço mais nada. Já fiz isso há algum tempo. <risos> não faço mais nada. Agora, é quase um aposentado. Entendeu?
1: Mas, a
3: gente, mas é o mestre, né? Ele, a gente retorna é mestre, pra ele as dúvidas. É. O
1: mestre tá modesto, aí. Modesto, é. modesto aí. Eu vou te contar.
3: O mestre é verdade,
2: me É, é isso que torna o J.R. Vargas grande, entendeu?
4: Que ele sabe fazer essas colocações importantes.
2: Vamos às perguntas, vamos às perguntas. Estão prontos aí já? Os três estão prontos? Então vamos lá, hein? É na, naquela ordem. César, Rômulo e Társas, ok? Pastor César Carvalho, e a pergunta número um: em tempo de feminismo exacerbado,
0: como se manter feminina e submissa à vontade de Deus?
2: Pastor Rômulo Rodrigues, aliás, perdão, vou começar outra vez, que mudou o nome, o nome artístico aí não pode errar, né? Pastor Rômulo Augusto e a pergunta número dois. Minha pergunta é a
1: seguinte, você se considera vítima ou injustiçada de alguma forma pelo simples fato de ser mulher para ter reconhecimento ou alcançar alguns objetivos na vida?
2: Pastor Tassi Júnior e a pergunta número 3.
4: A pergunta que eu faço é como achar um equilíbrio e ter um ministério, um chamado de Deus de excelência e ter dentro de casa como esposa e como mãe também um papel extraordinário. O que que é isso em Brasil?
3: É, eu vou aumentar a trilha e só quero dizer o seguinte daqui a pouco eu acho é. que o meu WhatsApp vai pular porque é, as meninas ouvem o debate 93, então, assim, elas vão me dizer assim: Ô, oh, Marcela, você já me mandou a pauta de amanhã, mas e agora? Eu vou falar, JR Vargas. Oh.
2: Corre, corre isso dizer assim: eu acho que eu vou ter um problema amanhã. É
3: ruim, elas são corajosas. Missão, ela ah.
2: Seguinte, deixa eu dizer o seguinte: é, elas estão acompanhando, mas elas não saberão para quem eu vou encaminhar as perguntas. Então, vai ficar comigo essa missão de encaminhar a um a dois e a três conforme for amanhã a gente vai inserindo Ai, isso, Jesus. é uma forma de ter aí Tassos, o nosso crossover aqui com o debate de hoje e o debate de amanhã o que vai ser muito legal, nós vamos orar uh, e vamos agradecer a Deus pela vida da querida pastora Núbia, que é uma benção de Deus na vida do César, na vida dos seus filhos, netos, na vida da sua igreja tendo ela um grande ministério também reconhecido, muito respeitado, o pastor Rômulo vai orar conosco, nós vamos agradecer também pela vida da pastora Núbia, vamos agradecer pela vida dos nossos amados ouvintes, pela vida de cada um de vocês, temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, temos buscado a direção e a bênção de Deus sempre em nome de Jesus, vamos orar juntos queridos.
1: Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã tão preciosa, pela bênção de conversarmos sobre temas que certamente vão abençoar e trazer clareza para os nossos ouvintes nesta manhã. Nós te louvamos por cada debatedor, te louvamos pelo pastor Tarsis, pelo pastor César, pelos seus 32 anos de casados e pela vida da pastora Núbia, que está completando mais um aniversário que tu possas abençoá-la com saúde, com graça, que ela possa continuar sendo bênção nas tuas mãos. Abençoa também os nossos ouvintes, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um dos nossos ouvintes. Obrigado pela vida da Marcelinha, do JR, que tem sido instrumentos de bênção nesse trabalho, meu Deus. Que tu continues abençoando a rádio, que tu continue cumprindo os teus propósitos nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.
2: Você acabou de ouvir Debate 93.